0: Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, e eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro Salmo, Salmo primeiro, para a nossa meditação nessa noite. Um salmo muito conhecido, daqueles que têm mais familiaridade com o texto bíblico, e ele tem algo a nos ensinar nesta noite acerca da verdadeira felicidade. Esse é um tema que nós abordamos no dia 31. Hoje, de certa forma, foi abordado na escola dominical e agora nós tornamos a refletir sobre ele. Temos vivido dias difíceis, dias uh, que muitos têm se desesperado, em que muitas pessoas têm perdido referencial, expectativas, esperanças e algo mais. E é necessário que nós, enquanto cristãos, realmente possamos nos posicionar sobre em quem ou em que está a nossa felicidade. Para que nós não nos tornemos como aqueles que vivem no mundo sem esperança. Por isso eu quero que você atentamente ouça a leitura do Salmo 1 e assim nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Salmo 1º, todo salmo. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se acerta na roda dos escanecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Mais uma vez, ó Deus, rogamos ao Senhor a iluminação do alto, tanto sobre este que tem a missão de transmitir a Tua Palavra, quanto sobre os irmãos que têm, ó oh Deus, nesse momento, a oportunidade de ouvi-la. Tanto aqueles que aqui estão, nesse templo, adorando o Senhor, quanto aqueles que, de outros lugares, nos acompanham pelas mídias sociais. Que sobre cada um de nós esteja a Tua bênção, a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Nós já aprendemos que o livro dos Salmos tem como objetivo... Tratar acerca daquela que é a verdadeira felicidade. Essa é uma definição de um servo do Senhor chamado Mark Futato. E ele chama a nossa atenção para essa realidade. Se a gente pensar que Calvino disse que o livro dos Salmos é uma espécie de anatomia de todas as partes da alma... É, nós percebemos nesse salmo, entre tantas uh, formas de tantos modos, com tantos estilos e gêneros, a presença desse propósito, de dirigir o povo de Deus em entender como é que ele pode ser feliz a despeito das circunstâncias, como ele pode ser feliz a despeito de vivermos num mundo caído, como eu e você podemos, de fato, alcançar essa verdadeira felicidade ainda nesse mundo mas é certo que quando Futato diz que a verdadeira felicidade é apresentada no livro dos Salmos, ele lembra também que essa felicidade está atrelada a uma vida santa, a uma vida que reflete o caráter santo de Deus, portanto só é possível usufruir dessa felicidade refletindo esta santidade que vem de Deus para nós. E como é que nós podemos ser santos no mundo caído? basicamente vivendo segundo a vontade de Deus. Por isso, queridos, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós precisamos entender isso. Ele nos chama. Ele apela a nossa alma para que nós conformemos a nossa vida aquilo que é a vontade de Deus, que nós conformemos o nosso ser, o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir à vontade do Senhor. Quando nós olhamos para este salmo, nós aprendemos a partir dele que se eu e você queremos usufruir essa verdadeira felicidade, é necessário que eu e você entendamos, portanto, a necessidade que temos de ter a palavra de Deus como a nossa fonte de alimento, como o nosso fundamento sólido, como o nosso alicerce firme, como a bússola que nos guia nesta vida. Por isso, este salmo nos chama a pensar de forma muito própria nessa realidade. Como é que eu posso viver esta verdadeira felicidade? Como é que eu posso usufruir desse relacionamento com Deus? Como é que eu posso, então, ter esta, esta dinâmica de uma comunhão profunda que me leva a viver a vontade do Senhor na minha vida? Então, olhando para o texto, o autor nos faz pensar em três situações, primeiro ele nos apresenta uh, o contraste do justo e do ímpio, então nós vamos observar primeiro como é que o justo se comporta, em segundo lugar como o ímpio se comporta e qual é o destino final de ambos e como isso nos conduz a pensar eh, nessa categoria eh, de viver segundo a palavra para então usufruirmos aquilo que Deus tem para nós, então Observe o verso 1 até o verso de número 3. Nós vamos ter ah, nesses versos esta relação do justo e do ímpio. E eu vou começar pelo justo. Primeiramente, observe que o texto diz que o justo é bem-aventurado. Essa palavra é uma palavra preciosa nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento literalmente, essa palavra significa aquele que é abençoado. No contexto do Novo Testamento, essa palavra nos traz a ideia de alguém que é mais do que feliz. É uma alegria, é um estado de bênção, é um estado de plenitude, de felicidade, que só pode ser experimentado por um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa é esta? O justo. A pergunta é, quem é o justo? Se nós olharmos para as Escrituras, Romanos capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz que não há justo. E nós temos a tendência de pensar que o justo é uma pessoa perfeita, uma pessoa boa. Usando a linguagem do mundo, a pessoa do bem. Às vezes ele é um criminoso, às vezes ele é um malfeitor um mau caráter conhecido e reconhecido na sociedade, mas porque faz algumas coisas pontualmente consideradas na sociedade boa, há alguém que ainda vai falar, não, fulano é do bem, ele é um trambiqueiro, mas ele é do bem, ele é um mercenário, mas ele é do bem, ele é um assassino, mas ele é do bem. Então esse conflito de, de conceitos é um problema nos nossos dias. Mas quando nós olhamos para as escrituras, nós entendemos que, Justo é alguém que foi justificado por Deus. Pergunta é, o que é ser justificado por Deus? Eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque eu creio que quando nós temos conceitos sólidos, fica fácil para nós definirmos algumas questões na nossa vida e até mesmo direcionar a nossa maneira de ser e de pensar. Ser justificado implica em duas coisas, em primeiro lugar, sermos perdoados por Deus, por nossos pecados. Esse perdão nos é concedido única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz, que não só tomou o nosso lugar, mas como também satisfaz plenamente a ira de Deus e a justiça de Deus. Os nossos pecados foram perdoados. Então nós fomos justificados. No segundo lugar, no segundo momento, justificação implica em que nós recebemos a justiça de Cristo. Usando uma linguagem bíblica, uma linguagem teológica, ela foi imputada em nós. A justiça não pertence a mim, a justiça não pertence a você, a justiça que eu e você temos sobre nós pertence a outro. Pertence a quem? A Cristo. Por quê? Porque ele viveu, plenamente a vontade de Deus, porque ele cumpriu plenamente a lei de Deus, e o seu viver, o seu proceder, o seu morrer, foi perfeito diante do Pai. Por isso o seu sacrifício foi aceito por Deus, para satisfazer a sua justiça e a sua ira. Quem foi justificado? Aquele que foi alcançado pela graça de Deus que deixou de ser filho da ira para tornar-se filho de Deus, que deixou de ser escravo do pecado para ser servo da justiça. Aquele que na eternidade foi escolhido por Deus, e no tempo e no espaço foi alcançado pelo evangelho e foi transformado. Aí você vai dizer assim, pastor, mas é anacrônico dizer que o justo, no contexto do Salmo, é aquele que foi justificado por Cristo, porque Cristo ainda não tinha vindo. Mas eu quero lembrar a você que todo aquele que morreu antes de Cristo, ele morreu na esperança, na fé, baseada na aliança de Deus com o seu povo, de que haveria de vir um que esmagaria a cabeça da serpente, de que haveria de vir um que, de fato, promulgaria uma nova aliança, e faria o conserto entre Deus e o homem para todo sempre. Eles não sabiam que nós sabíamos, mas eles esperavam por isso, eles criam nisso, eles esperavam o Cordeiro, e o Cordeiro veio, e o Cordeiro é Jesus. As Escrituras não mudam os conceitos. A verdade é que na revelação das Escrituras, a ideia vai sendo alargada, aprofundada, consolidada, para que nós, os que agora vivemos nessa dispensação, tenhamos Pleno entendimento daquilo que é a vontade de Deus. Então, esse é o justo. Ele não é justo porque ele faz coisas boas. Ele não é justo porque ele é do bem. Ele é justo porque, sendo pecador, foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Esse é o bem-aventurado. Por que, que ele é bem-aventurado? Lembra do restante do versículo 1 do capítulo 5 de Romanos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, eu quero que você entenda que no contexto das escrituras, duas coisas caminham juntas, a ideia de bênção e a ideia de paz, no contexto das escrituras não existe ah, uma, uma bênção desprovida de paz, e aí é necessário que nós entendamos isso, a luz das escrituras, paz não é ausência de conflito, ah, eu quero paz na minha vida, ou seja, eu não quero problemas, Deixa eu dizer para você que está aqui nesta noite, seja você criança, jovem, adolescente, adulto, você que nos acompanha pelas mídias sociais, se você quer uma vida sem problemas, nesta terra você não vai encontrar. Se você quer uma vida tranquila, sem conflitos, é, não é aqui. Quando Deus nos promete paz, Ele nos está prometendo algo maior, do que aquilo que o dicionário define. O que é a paz no sentido bíblico? O que é o xalom de Deus? A paz bíblica é aquela plenitude que nos vem, é aquele contentamento que toma o nosso coração devido a um relacionamento pessoal profundo e íntimo com Deus paz é o resultado de um relacionamento correto, que começa com Cristo nos alcançando pelo seu Espírito e nos fazendo novas criaturas e que se aprofunda nesse relacionamento dia após dia. Pessoas que dizem não ter paz no seu coração é que porque primeiro estão longe desse Deus... Mas, pastor, eu fui alcançado pela graça de Deus e ainda me sinto incomodado, incomodada, eu ainda não consigo usufruir dessa plenitude que o Senhor está falando. Possivelmente porque você ainda não fez aquilo que Paulo determinou que nós fizéssemos. Desenvolver-se a sua salvação com temor e tremor. O que muitas vezes nos falta para nós experimentarmos esta bênção plena da paz de Deus em nós, é esse relacionamento aprofundado. olha para o texto então, e veja como isso se dá na vida do justo. Ao invés de ele se conformar com o ímpio, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o ímpio, quem ele é, ele tem prazer na lei, do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite queridos, nós temos nas nossas mãos a palavra do Senhor a palavra de Deus tudo aquilo que eu e você precisamos saber sobre Deus e sobre nós sobre a salvação, sobre como nós devemos adorá-lo como nós devemos viver com ele, está aqui em nenhum momento da história o povo de Deus teve a oportunidade que eu e você temos de ter esse livro tão completo, tão bem estudado tão bem trabalhado exposto, pregado anunciado nos dando assim ferramentas maravilhosas de estudo para que nós possamos aprofundarmos nela é maravilhoso, por exemplo, pensar que nós a qualquer instante podemos acessar uma rede mundial de computadores e termos um acervo completo de muitos estudos, sermões, pregações acerca das escrituras. Eu fico pensando... O que não teriam feito Lutero, Calvino e muitos reformadores se tivessem o material e as ferramentas que nós temos hoje para estudar as Escrituras? Veja a simplicidade do relacionamento com Deus. O justo que quer se aprofundar nesse relacionamento precisa de uma coisa, da Palavra. Mas veja, é uma, uma chegasse se a palavra com prazer, com devoção, com piedade. Essa talvez seja a palavra mais importante que os reformadores usaram. Piedade. Piedade descreve um profundo amor por Deus. Mas um amor conectado a um senso de reverência muito grande. Tão grande que a pessoa tem mais medo de ofender a Deus do que medo da própria morte. Quando o salmista fala do justo que medita na palavra do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, ele está falando desta piedade. Veja como isso funciona. A palavra diz, ele medita nela dia e noite. Nós temos um problema com a palavra meditação. Ah, primeiro, nós temos a tendência de trabalhar a palavra meditação como uma devocional. E devocional geralmente está no nosso consciente ah, como sendo uma... Reflexão superficial sobre uma verdade espiritual. Pessoalmente eu acho que isso é uma contradição de termos, como é que você pode ter uma reflexão superficial sobre algo tão profundo? O apóstolo Paulo depois de ter falado acerca da salvação, da justificação, como Deus salva o pecador em Cristo Jesus, ele fala assim, ó oh, profundidade das riquezas! Ele termina a sua reflexão dando glória a Deus. Por outro lado, nós achamos que meditar é ter aquela atitude contemplativa do monge. Sabe como é? é pernas sentado, pernas cruzadas, a mão em posição de yoga. E, hum, não, não é isso a reforma protestante foi uh, uh, contudente contra o movimento monástico, contra uh, uh, os monastérios, nesse sentido, porque os monges, as freiras e assim por diante, se uh, isolavam do mundo, na pretensão de viverem apenas da palavra de Deus, mas, ao contrário disso, se deixavam seduzir por sua própria carne, por seus próprios desejos, por sua própria lascívia. Lembra do apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses: Essas coisas não têm poder nenhum, nenhum contra a sensualidade. O que é meditar aqui, senhores e senhoras e crianças? Meditar aqui é uma atitude tripla, que implica, em primeiro lugar, ler a palavra. Em segundo, falar da palavra. E em terceiro, repetir constantemente a palavra. Meditar é tomar da palavra e trazê-la para a vida. É ler as escrituras e buscar aplicá-la no seu dia a dia. Mas não é só essa aplicação, é ensinar a outras pessoas como fazer. O justo é aquele que não só conforma a sua vida à palavra, como também faz uso dela para ensinar a outros em especial aqueles que caminham ao seu lado rumo a Jerusalém Celestial. Um servo do Senhor dos nossos dias, chamado Mark Dever, ele fala que discipulado implica em duas coisas, em seguir a Cristo e ser parecido com Ele, e ensinar a outros a seguir a Cristo e a ser parecido com Ele. Se eu e você simplesmente nos tornamos parecidos com Jesus e o seguimos, mas não ensinamos outros como fazer isso, nós não estamos sendo discípulos, no sentido próprio do termo. Por isso, meditar implica em que eu trago a palavra de Deus para a minha vida e ensino a outros a trazê-la também para a sua própria vida. É por isso que nós... Uh, quando falamos acerca da palavra, costumeiramente dizemos que ela é nossa única regra de fé e de... Talvez para muitos ela seja só uma regra de fé, só um princípio doutrinário, mas não seja uma regra de prática, que de maneira contundente se preserva na sua vida. Veja como é isso. Isso é tão profundo e tão enraizado que a imagem que o texto bíblico usa para descrever o justo, qual é? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz é bem sucedido. Primeira coisa que você precisa entender sobre o verso 3 é que existe uma intencionalidade aqui. A palavra plantada traz a ideia de algo que foi retirado de um lugar e transferido intencionalmente para outro. Esta árvore não está junto à corrente de água, porque ah, um, alguma coisa aleatória aconteceu, ela brotou ali. Sabe aquela coisa de sítio, de fazenda? Ah, como é que, quem plantou essa árvore Que Não sei, nasceu. Não é assim que funciona na vida do crente. Ele foi tirado das trevas e transportado para a luz. Ele foi tirado a, do cativeiro do pecado e trazido para o império, para o reino de Deus. Veja, isso é intencional. E essa intencion, intencionalidade nos leva a pensar na vontade primeira de Deus. Em segundo lugar, esse verso nos faz pensar que nesse processo há um ato redentivo de Deus. Veja, eu e você fomos redimidos para isso, para estar junto à palavra. Eu e você fomos redimidos para isso, para ter a nossa vida fundamentada, enraizada nas Escrituras. Não há como correr disso. E qual é a consequência imediata disso na nossa vida? Apesar das circunstâncias, essa árvore está sempre Viçosa. Ela tem o seu fruto sempre. A sua folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz é bem sucedido. Veja, não significa que você vai ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Não significa que amanhã a sua foto estará estampada ah, na revista Time, na revista ah, essa ou aquela. Ah, não não significa que você vai ser a pessoa mais conhecida do mundo, mas significa que você vai experimentar na sua vida a direção de Deus. Porque Deus nunca deixará os seus ao léu. Pelo contrário, Ele sempre vai conduzir os seus. E essa condução, queridos, é a verdadeira bênção. Manifesta na nossa vida. Por que, que isso significa felicidade? Por quê? Porque nós estamos perto de Deus. Queridos, essa é a verdadeira felicidade, está perto de Deus. Está junto a Ele. O engano da serpente foi dizer, a, foi fazer Eva e Adão acreditarem que eles podiam ser felizes sem Deus. O nome disso é autonomia. Eu e você não fomos criados para sermos autônomos. Eu e você fomos criados para dependermos de Deus. Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele disse certa vez o seguinte, Senhor, tu criaste o meu coração para ti mesmo. E o meu coração só encontrará paz quando repousar totalmente em ti. Meu irmão, meu irmão, o seu coração não está em paz. É porque ele não está repousado apenas em Deus. O meu coração e o seu coração muitas vezes estão atribulados, é porque a nossa vida não está extraindo vida das Escrituras. Porque o meu coração e o seu coração não estão se alimentando uh, do verdadeiro nutriente que vem da palavra. A verdadeira felicidade consiste nisso. Pastor, mas e o ímpio? O ímpio não é assim. Olha para o texto e observa lá no verso 1 que quando ele fala da bem-aventurança do justo, ele mostra que este justo não compactua com o ímpio. E aqui existe uma, uma progressão de ações. Ele não anda, não se, se detém, não se assenta. O ímpio não. O ímpio, ele busca a impiedade. O ímpio, ele busca o mal. O ímpio busca... Tendenciosamente satisfação do seu próprio desejo, do seu coração. Essa satisfação se baseia em três coisas: rebeldia contra a lei de Deus, autonomia no sentido de criar suas próprias leis, e, finalmente, a arrogância de se fazer Deus no lugar de Deus. Verso, melhor, o Salmo 10. No verso 3, diz que o perverso se gloria na cobiça da sua alma, somente nos lembra que no coração a, a, do ímpio a satisfação é tão somente fazer aquilo que ele quer. E por isso ele diz: Deus não existe. Continuando aí no verso 4, Deus não existe. O perverso investiga em todas as. na sua soberba, e na sua soberba, ele diz: Deus não existe. Se Deus não existe, todas as coisas são permitidas. Se Deus não existe, não há laço que me prenda, não há nada que me impeça. Por isso, o autor de Provérbios, no capítulo 14, vai dizer para mim e para você: que o perverso, além disso, ele desdeia do pecado, e desdenha das consequências do pecado. Por isso ele é perverso, por isso ele é ímpio, por isso ele é pecador. Ah, veja, as escrituras não usam a palavra ímpio, pecador e perverso, ou escarnecedor, ah, de maneira aleatória. Elas se conectam, essas palavras se conectam. Elas fazem parte de um, de um campo semântico, de significado. Por isso, quando as escrituras uh, uh, querem falar desse pecador de forma exponencial, ele usa a palavra louco. Louco, lá no livro de provérbios, estulto, não é a pessoa que tem falta de entendimento ou cognição. Quem é o louco? O que despreza Deus, o que despreza a palavra de Deus, o que desdém é de Deus, o que desdém é do pecado, o que não quer saber a, a, da vontade de Deus na sua vida. Qual é a consequência que esse indivíduo traz para a sua vida? O que Deus texto diz? O imporém é como a palha que o vento dispersa. As crianças vão saber exatamente o que eu estou falando. As crianças já foram... Crianças, olhem para mim. Vocês já foram em alguma festa de aniversário de um coleguinha que teve aquela chuva de é, papel picado? Já foi? Nunca foi? Ah, já foi. O que, que as crianças fazem quando o papel picado é, cai no chão? Pega e joga para cima. Para quê? Para ver o papel picado voando. A ideia aqui é bem essa. Quando o salmista usa essa imagem é, do papel voando com o vento, da palha voando com o vento, é para lembrar que é assim que Deus trata o ímpio. O pessoal que já teve aquela experiência de sítio, de fazenda, tem um ato chamado joeirar. Você pega alguns grãos, coloca numa peneira, balança e joga para cima. O que acontece com a palha? O vento leva. E o grão, que é precioso, fica. Aqui nós temos duas imagens. Primeiro, a imagem da futilidade do, do, do ímpio, e segundo, a imagem do juízo de Deus. O ímpio, ainda que nós tenhamos, por vez, aquele, a, aquele, aquela síndrome de azar, de achar que ele não está sendo julgado por Deus, ele está sob o juízo de Deus constantemente. Ele está sendo peneirado. E a sua futilidade, a sua vaidade se manifesta. E aqui a gente precisa considerar uma coisa. Não existe alegria verdadeira nesse mundo. E esse é um conceito que eu e você, enquanto cristãos, deveríamos ter bem claro. Esse mundo é o um mundo de pecado. Esse mundo está caído. Esse mundo está desconfigurado. A verdadeira alegria estava em termos relacionamento com Deus. O relacionamento foi partido. Pastor, o senhor está querendo dizer que o mundo é um desespero absoluto? Não, não é isso. Eu estou dizendo que toda alegria nesse mundo é passageira. A alegria de hoje vai ser a, a lembrança de amanhã. Quando eu vim aqui uh, em julho, do, agosto do ano passado, eu brinquei com o Arthur. É Arthur, não né? uh, Que o Galo, esse, ano passado, ia ganhar o Brasileiro. Ganhou o Brasileiro e é a Copa do Brasil. Fiquei tão feliz, mas já passou. Já passou. As coisas aconteceram e nós ficamos felizes. Passaram. Nenhuma alegria se sustenta plenamente nesta vida. Por isso, a, a busca desse mundo por felicidade não só é utópica, como é desprovida de qualquer real significado e sentido. O que resta ao homem sem Deus é o desespero. O que resta ao homem sem Cristo é a total falta de esperança. E, portanto, uma alegria passageira, efêmera, que não faz sentido no final das coisas. E aí eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Que tipo de felicidade você tem buscado? Aquela que é balizada por esse mundo ou aquela que é balizada pelas Escrituras. Porque a alegria desse mundo está em momentos, em circunstâncias, em coisas. Se a sua alegria é o seu carro, se a sua alegria é a sua casa, se a sua alegria é o seu emprego, se a sua alegria é o seu filho. Posso até falar para as crianças, se a sua alegria é a sua bonequinha, se a sua alegria é o seu computador, o seu tablet, o seu celular, e quando essas coisas não estiverem mais ao seu alcance? Você vai deixar de ser feliz. Mas se a sua alegria é Deus, aconteça o que acontecer. Ele nunca vai deixar de ser quem Ele é. O que, é que nós cantamos? Quão grande é o meu Deus. E se o seu Deus é o Deus das Escrituras, Ele não tem limites para trar alegria ao seu coração. Mas há um último ponto que precisamos considerar, que é o fim de todas as coisas. E é muito significativo que o salmista tenha pensado nisso. Obviamente que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e era essa a intenção de nos fazer lembrar sempre disso que tudo tem um fim. Desse lado de cá do céu nada é permanente, e que no final das contas a verdadeira vida será experimentada quando fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos na eternidade. E aqui é onde as coisas começam a se manifestar de modo mais claro. A bem da verdade, a morte coloca em perspectiva todas as coisas e mostra de forma bem própria o que cada uma delas é. E olhe para o texto, e o texto diz, ah, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Perceba que, por favor, que há uma distinção clara entre ímpios e justos. E Deus faz essa distinção. Tanto é que um não se mistura com o outro. A ideia de congregação dos justos aponta justamente para aquilo que é o final de todo o propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Romanos, capítulo 8, verso 29. Se eu e você entendemos isso, precisamos crer que não haverá no meio dos santos pessoas que não sejam santas. Não haverá entre os Justos, alguém mais ou menos justo. Não haverá esse tipo de coisa. Por quê? Olha para o texto, verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Esse conhecer significa, literalmente, que Deus guarda que Deus protege, que Deus cuida. Lembre-se, a minha salvação e a sua salvação, do começo ao fim, dependem de Deus. Nós não acreditamos numa santificação que nos faz, então, aceitáveis a Deus e, então, propícios aí para o céu. Nós queremos numa santificação que é objetiva na nossa vida. O Espírito Santo nos santifica e habita em nós para nos santificar e nos chama a uma santidade ativa onde eu experimento no meu dia a dia, um viver santo como é o viver de Deus. É exigência para mim. É Deus quem me preserva de cair. É Deus que sustenta a minha salvação. É Deus que até me permite agir como um asaf. Quase resvalar os meus pés. Mas eu me lembrei do seu fim. Eu lembrei da sorte do ímpio. Ah! Meus queridos, Deus nos guarda. Vai ter um momento de tristeza? Vai. Nós cristãos somos um bando de bocó que vive alienado por aí, não. Nós não somos aqueles otimistas que olham para o dia e falam assim: que dia lindo quando está caindo aquele toró, oh, quando as nossas luzes estão alagando, quando a situação está difícil, a gente não fica assim, ai, ah, que maravilha, a, a, a conta do mês é, fechou no vermelho, glória a Deus, não, não, não a gente não é alienado assim não, gente, mas a gente não se deixa levar por essas coisas, a nossa confiança está em Deus, por isso a gente pode falar igual o profeta, Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja alimento na videira. Ainda que o pasto esteja sem rebanho. Todavia eu me alegro do Senhor. O ímpio, o caminho dele, perecerá. Eu gosto muito do livro dos Salmos, porque, dentre outras coisas, ela, ele usa imagens muito exatas. E é mais ou menos. É, é, como é que a gente expressa esse perecerá? É como se o salmista tivesse feito esse movimento do tá de ombro, né? E o caminho do justo? E o caminho do ímpio? Não é, tem. Perecerá. É sem sentido, é sem propósito. Vai acabar. Não acabar naquele sentido, é, ele vai ser destruído eternamente como algumas seitas crenças. Não. É que o juízo será tão certo que o juízo virá com tanta ênfase que todos os projetos, de fato, perecerão e perderão sentido. Se é assim, queridos, o que, é que eu e você devemos fazer? Como é que eu e você devemos nos portar nessa semana? Como é que eu e você temos que lidar com isso? Em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender de todas as vezes que nós colocamos a nossa alegria como dependendo de alguma coisa, alguma pessoa, alguma circunstância nessa vida. Se eu ganhar uh, um emprego novo, esse ano eu vou ser feliz. Se eu tiver uh, minha conta no azul todos os 12 meses do ano, eu serei feliz. Se eu comer uh, uh, uma pizza... Hoje, no final do culto, eu vou ser feliz. Se, toda vez que nós fazemos esse tipo de coisa, todas as vezes que nós temos esse comportamento, nós pecamos contra Deus. Estamos dizendo, Deus não é a verdadeira alegria da minha vida. Arrependa-se disso. E arrependimento é mudar de mente. Comece a pensar diferente. Segundo lugar, assuma uma vida centrada na palavra. Aprenda a meditar nas Escrituras aprenda a estudar a Bíblia. Bíblia não é decorativa na sua casa. Você precisa aprender a ler as Escrituras. Você precisa aprender a estudar as Escrituras. Você precisa aprender a ensinar as Escrituras a outras pessoas. É por isso que a igreja tem Escola Dominical, por isso que a igreja tem estudo bíblico, por isso que a igreja promove treinamentos. Para quê? Para que nós entendamos a palavra. E, meu irmão, minha irmã, hoje nós temos tantas ferramentas. Use as ferramentas mas por favor, se você estiver na dúvida de qual ferramenta usar, procure algumas pessoas que já usam algumas ferramentas, não é só porque a pessoa tem o título de pastor, é que tudo que ele fala é de Deus, lembre disso, é sempre bom lembrar disso, viva uma vida centrada na palavra, conheça a palavra, viva a palavra, e por fim, compartilhe com as pessoas aquilo que você tem aprendido, Compartilhe com as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida através da palavra. Talvez isso sirva como um pré-evangelismo. Talvez isso seja útil para instigar o outro a perguntar mais. E quando esse momento chegar, é hora de você apresentar Jesus: quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz, para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é a verdadeira felicidade. É assim que nós podemos ser felizes. É assim que nós somos verdadeiramente felizes nesse mundo, esperando aquele dia que estaremos para sempre com o Senhor, e ali sim, viveremos a plenitude dessa felicidade. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor? Quero convidar você a examinar a si mesmo. A palavra do Senhor nos lembra dessa necessidade. Não merecíamos, não merecemos e jamais mereceremos o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Mas é necessário que nós nos coloquemos diante dEle e recebamos com gratidão os seus benefícios para conosco através da mesa do Senhor. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Pai querido, nós nos colocamos diante de ti. Reconhecidos, Pai, que somos pecadores. Mas pecadores justificados por tua graça. Ah, Senhor, como é bom não ter mais sobre os nossos ombros o peso do nosso pecado. Como é bom saber que eles foram perdoados por Cristo. Como é bom, ó Deus, saber que agora somos conduzidos por Ti, por Teu Santo Espírito e Tua Palavra, que nos fazem crescer com temor e tremor no relacionamento contigo. E nessa hora, Deus, que vamos participar da ceia do Senhor. Queremos te suplicar que o Senhor nos abençoe. Que tudo aquilo a Deus, que esses elementos representam, sejam de fato incorporados à nossa vida. Que todos os benefícios pelos quais Cristo morreu em nosso lugar, nos sejam concedidos. Para que, fortalecidos em nossa fé, encorajados em nosso viver, possamos, ó Deus, olhar para o autor e consumador da nossa fé e vivermos com alegria a carreira que nos está proposta. Consagra, pois, esses elementos e através deles, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os presbíteros presentes que estejam à frente conosco para nos auxiliar nesse momento. quando Cristo estava com seus discípulos ele instruiu esse sacramento e naquela instrução ele disse algumas palavras que ecoam até hoje dos nossos corações este é o meu corpo partido por vós comei dele todos em memória de mim isto é o meu sangue derramado por vós bebei dele todos em memória de mim nós cremos que a Santa Ceia não é um mero memorial. Cristo se faz presente de forma real no nosso meio. Ele é o verdadeiro anfitrião que nos convida à sua mesa. Ele é aquele que verdadeiramente nos chama a não só se alimentar dEle, como nos lembrar que só nele, nós temos todas as bênçãos que Deus nos promete. Por isso, nesse momento que celebramos a Santa Ceia, que ao recebermos o pão e o cálice, com fé, tomemos esses elementos, como se do próprio Cristo nós nos alimentássemos, crendo que é por esta união bendita que temos com Ele, que nós somos alimentados, fortalecidos, saciados, e a nossa alegria se torna mais forte desse mundo. foi esquecido na distribuição dos elementos, por favor, se manifeste. Vamos ficar em pé e vamos cantar a última estrofe desse sino. Deus, a nossa alegria sai em Ti. Amém, Deus. Ah, Deus. E se em algum momento, a nossa carne, o mundo, o próprio Satanás, disseram o contrário. Que o Senhor, Deus, nos faça lembrar das verdades que ouvimos aqui. Amém. Que o Senhor nos faça lembrar do que Acabamos de cantar aqui, oh, Deus. pela cruz, pelo sacrifício. Nós temos a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo, a verdadeira satisfação e contentamento. Amém. E que nós possamos, ó oh Deus, viver assim. Oh, Deus. E se, ó oh Deus, há no nosso meio alguém que ainda precise dessa alegria. Oh, se alguém, ó oh Deus, nos acompanhando pelas mídias sociais, Sentiu-se tocado por essa necessidade. Deus, que o Senhor mesmo o visite. Amém. E como o Senhor operou em nossos corações, opere no deles também. Amém. E que haja, Deus, salvação Amém. e alegria nos céus Amém. pela vitória de Cristo na vida de mais um pecador. Oh, e agora, Deus, nos despeça em paz. Nos leve guardados por Teu Santo Espírito para os nossos lares. Nos dê uma semana bem sucedida na presença do Senhor. E que todo o Teu propósito se cumpra na nossa vida. É a nossa oração em Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno e bom Pai, e as consolações do Espírito Santo, repousem sobre nós hoje e sempre. Amém, amém e amém.